0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。午餐，毛姆。再次见到他，是在剧场看戏的时候，他向我招了招手。沉默间休息时分，我便走了过去，在他旁边的位置坐下。距离我们上次见面已经很久了，若不是有人提过他的名字，我可能很难认出他来。此刻满面春风的他，很熟络的和我闲谈起来。哼、哦，我们有好多年没见了，时间过得可真快，看看我们，也都早已不再年轻了。你还记得我们第一次见面的情形吗？那时你邀请我去吃了一顿午餐呢。我怎么可能忘记？一晃眼，二十年就这么过去了。那时我寄居巴黎，在拉丁区租了一间很小的公寓，透过公寓的窗子可以俯瞰教堂的墓地。当时我的收入不太稳定，勉强够维持我的灵魂和躯壳不分家。他读了一本我写的书，还给我写了一封信来谈论这本书。出于礼貌，我给他回了信，表达我的谢意。没过多久，他又给我写了第二封信，信中说他要路经巴黎，想同我见面谈谈。他说，由于他的时间有限，只有下星期四才能抽出点空闲来，因为早上他还要去卢森堡公园，便问我愿不愿意在中午的时候，请他在福约餐厅吃个便饭。博约是法国议员们经常光顾的一家餐厅，可想而知，以我的经济能力而言，是根本不可能去那里就餐的，所以我也从来没有进去的想法。但是他信中的恭维话说的实在是巧妙，我不禁有些飘飘然。再加上那时我还太年轻，还没有学会对一位女士说不。我不妨加一句，应该没有几个男人能够拒绝一个女人。而等到他们学会对女人说不的时候，他们的年纪大抵是太老了。我身上还有八十个金法郎，可以让我的生活维持到月底。我开始盘算着，一顿便餐应该不会超过十五个金法郎。如果之后的半个月我可以控制不喝咖啡的话，那还是可以对付过去的。于是我给他回了一封信。并和他约好星期四中午12点半在福约餐厅见面。说实在的，他没有我想象的那样年轻。就他的外表而言，“风姿动人”这个词根本就用不上，“富态魁梧”倒是很贴切。而且他的实际年龄已经40岁了，这是一个颇使人迷惑的年龄。只是并不能让人一眼看去就可一见钟情或心驰神往了。他给我的第一个印象是他的牙齿，看上去要比实际需要多了一些，整齐洁白，也比一般人的要大些。他很健谈，由于他的话题都倾向于谈论与我相关的事，所以我只好洗耳恭听了。菜单拿上来的时候，我着实吓了一跳。餐费比我预想中要贵得多。好在他说的话让我放下心来。我中午通常是不吃东西的，他说。哦，可别这么说，我慷慨大方的回答。我最多只吃一道菜。说实在的，我觉得现在人们吃的简直是太多了。也许我可以来点鱼。不知道这里有没有鲑鱼呀、啊？这个时候吃鲑鱼还略显早了一点，而且菜单上也没有这道菜。不过出于礼貌，我还是问了一下侍者。没想到还真有，餐厅刚刚进了一条头等鲑鱼，这还是他们餐厅今年第一次进这种货。既然有这道菜，我便为我的客人叫了一份。侍者很热情。问他在等着烹制鲑鱼的时候，是否想吃点别的？哦，不，他回答：“我午餐顶多只吃一道菜。”哦，当然，如果你没有鱼子酱的话，我倒不反对吃点鱼子酱、啊。我听了，心微微一沉。我很清楚自己吃不起鱼子酱，但我无法对他讲明这点。结果，我还是吩咐侍者拿了份鱼子酱。然后我看着菜单，为自己挑了一份价格最便宜的菜，一份羊排。我认为吃肉可不是明智的行为，他说：“我很难想象您在吃完一份羊排这样油腻的东西之后，怎么再去工作？我可不能叫我的胃负担过重。”很自然的，饮料问题被扯了进来。午饭我从来不喝酒的，他说。我也不喝，我迫不及待地补了一句：“当然，白葡萄酒除外。”他仿佛没听到我刚才的话，继续说：“法国白葡萄酒就很清淡，既美味可口，又有助消化。”你想喝点什么？我依然殷勤地问他，但已经没有之前那么迎合他了。他那一口洁白的牙齿一闪，对我殷勤地笑了笑。嗯除了香槟以外，我的医生可是绝对禁止我喝其他酒的。我能想象得出，我的脸当时一定变得有些苍白。我给他叫了半瓶香槟，并用一副漫不经心的语气说：“我的医生不允许我喝香槟。”那么，你喝什么饮料？白开水。他吃掉鱼子酱，又吃掉鲑鱼。他谈笑风生，大谈艺术、文学和音乐，而我呢，却一直琢磨着账单加起来会用掉我多少钱。当我点的那份羊排端上来时，他用一种非常严肃的语气对我说：“看得出来，你平常应该是中午饭吃的太多，我认为这样肯定会影响到你的健康。为什么你不学学我呢？每餐只吃一道菜。”我敢肯定，这对你会大有好处的。我是准备只吃这一道菜的。我回答他说：“这时侍者又带着菜单来了，他手一挥，便把侍者打发到了一边去。哦”哦不不，我是说我午餐从来不吃什么东西，吃也只吃那么一丁点即使吃这一点也无非是为了谈话助兴，别无其他目的。现在我真的是再也吃不下什么了，除非能来点大芦笋。说起来，如果不尝尝芦笋的话，那这次的巴黎之行可真是太遗憾了。听到他这么一说，我的心凉了半截。我曾经在橱窗里见过芦笋，我的嘴巴也常常因为看到它们而馋涎欲滴，但是我更知道这东西贵得要命。夫人想知道你们这里有没有芦笋，我问侍者。我手里捏着一把汗，心里祈求着他说没有。没想到的是，一个快乐的笑容轻巧地掠过了侍者神仆般的大脸，然后我听到了他十分殷勤的回答。他说他们店里的芦笋又大又嫩又新鲜，简直绝无仅有。我压根儿就不饿呀，他叹了口气说：“不过，如果你们一定叫我尝尝的话，我吃一点儿也是可以的。”于是，我叫了一份芦笋。你自己呢，不想来一点儿吗？哦、oh, 不，我向来不吃芦笋。我知道有些人不喜欢芦笋，在我看来，事实是你吃的那些肉把你的胃口破坏了。我们坐等着芦笋的到来。这一刻，我吓得心惊肉跳。如今已经不是我可以剩下几个钱过日子的问题了，而是我有没有足够的钱付账。如果结账的时候发现自己因为缺十个法郎不得不向客人张口的话，那真是太丢脸了。不管怎样，我也不能出这个丑。我清楚的知道我的口袋里有多少钱。如果真不够付账的话，我决定就把手往口袋里一伸，然后戏剧性的大喊一声，跳起来说：“我的钱被扒手偷走了！”当然了，如果他也没有足够的钱付账的话，我们只能面对这样一个极其尴尬的场面了。如果真是那样，唯一可行的办法就是留下我的表做抵押，等以后再来赎回。芦笋端上来了。看上去又大又香，真吊人胃口。那融化了的奶油正向我散发着香味，使我的鼻孔一个劲儿的发痒。我一边望着眼前这位肆意大吃的女人，大口大口的往喉咙里塞芦笋，一边客客气气地跟她谈论着巴尔干半岛的戏剧界现状。她终于吃完了。要咖啡吗？我问道。好吧。只要一份冰淇淋咖啡就可以了，他回答。反正我现在已经豁出去了，索性给自己也叫了一杯黑咖啡，给他要了一杯冰淇淋咖啡。您知道，我一直有一个坚强信念，他一边吃着冰淇淋一边说：“一个人吃饭时，只要吃个八九分饱就好了。”那么现在你还觉得饿吗？我无精打采地问道。哦，不饿了。你瞧，我从不吃午餐的。早上我喝一杯咖啡，然后就等着吃午饭了。午餐我至多只吃一道菜，从不多吃。当然，我这也是在劝你。您说的很对，我一定听从您的劝告的。接着，一件可怕的事情出现了。我们正喝着咖啡的时候，领班试着向我们走来。并摆出一副讨好的笑容，他的胳膊上挎着篮子，里面是满满的大桃子，一个个红的好像妙龄少女的脸蛋，色调就像意大利绚丽的风景画。现在这个季节根本就不是桃子上市的时候，只有上帝知道多少钱一个。不过很快我也知道了，那是在过了一会儿以后。因为我的客人一边和我谈着话，一边心不在焉的随手拿了一个。你看，你用肉塞满了肠胃，他指的是我那一块可怜的羊排。现在你肯定什么也吃不下去了，而我呢，只是随便像吃点心一样的吃了一点所以我还可以享受个桃子。令我恐惧的账单来了。付完账后，我发现剩下的钱根本不够一次像样的小费。他的目光在我留给逝者的三个珐琅上停留了一些时间。我知道他一定认为我太小气了。走出餐厅时，我的口袋里已经空空如也。如何打发这个月剩下的日子，我还没有去想。学我的样子吧，在我们握手道别时，他说。午饭千万只吃一道菜，我还可以做得更好。我大声回答他：“今天晚饭我也什么都不吃。”您真是一个了不起的幽默家，他快乐的喊着，然后跳上了一辆出租车，继续说：“您真是幽默极了。”不过，我终于还是复了仇。我自认为自己不是个睚眦必报的人。可是，当不朽的上帝插手这件事时，你看到眼前这个结果，暗自得意一番，也还是情有可原的。如今，他的体重已高达294磅。本集播放完毕，感谢您的收听。